0: Восстание английских крестьян под руководством Уотта Тайлера. Причины восстания. С ростом городов английские феодалы, как и французские, стремились получить больше доходов от своих поместьй. Крупные землевладельцы стали чаще выгонять крепостных на барщину. Мелкие и средние феодалы вместо барщины и оброка продуктами требовали от крестьян уплаты денежного оброка. Для обработки своей земли они нанимали обедневших крестьян и платили им жалкие гроши. В середине XIV века страна Европы охватила страшная эпидемия чумы. Ее называли «черной смертью». В Англии черная смерть произвела огромное опустошение. В стране вымерла третья часть населения. Цены на продукты выросли, и бедняки требовали увеличить плату за работу. В угоду феодалам и городским богачам парламент издал законы, угрожавшие тяжелыми наказаниями тем беднякам, которые отказывались работать за низкую плату. Нарушители этих законов били плетьми, бросали в тюрьмы, клеймили раскаленным железом. Для продолжения войны с Францией королю требовались деньги, и трудящимся Англии приходилось платить все новые налоги. Хронист писал, что сборщики налогов чинили народу многие утеснения и обиды. Усиление феодального гнета, жестокие законы и рост налогов вызвали возмущение в народе. В Англии появились народные проповедники. В своих речах, обращенных к крестьянам и городским беднякам, они резко осуждали продажность королевских судей, жадность епископов, жестокость феодалов. Особой любовью в народе пользовался проповедник Джон Болл. Своим слушателям он любил задавать вопрос, когда Адам пахал, а Ева прила, кто тогда был дворянином? Так Джон Болл доказывал, что все люди равны, а земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Феодалы бросили Джона Болла в темницу, но он ухитрялся передавать на волю письма, в которых призывал крестьян к восстанию. Начало восстания. В мае 1381 года крестьяне нескольких деревень, расположенных к северу от Лондона, прогнали сборщиков налогов и расправились с королевскими чиновниками. Это послужило сигналом к восстанию. В течение нескольких дней оно охватило большую часть страны. Вооружаясь топорами, вилами и луками, восставшие объединялись в отряды и громили поместья и монастыри. С особым ожесточением крестьяне уничтожали документы, в которых были записаны их повинности, а также списки плательщиков налогов. Восставшие освободили из тюрьмы Джона Болла, и он стал одним из руководителей восстания. Военным предводителем крестьян был сельский ремесленник Уот Тайлер. Это был умный и мужественный человек. Он участвовал в Столетней войне и поэтому знал военное дело. Уот Тайлер старался вести в своих отрядах дисциплину и боевой порядок. Из двух ближайших к Лондону графств восставшие двинулись к столице. Они хотели наказать дурных королевских советников и добиться от короля выполнения своих требований. Бедняки Лондона открыли перед восставшими городские ворота, и крестьяне беспрепятственно вступили в столицу. Они громили дворцы ненавистных советников короля, издания судов, убивали королевских судей и чиновников. Лондонская беднота поджигала дома богатых купцов. Дорогие вещи повстанцы жгли, топили в реке, а разбивали. Одного человека, пытавшегося спрятать кусок серебряного блюда, крестьяне бросили в огонь. При этом они говорили, мы поборники правды и справедливости, а не воры и разбойники. Король со своими советниками укрылся в хорошо укрепленном замке Тауэр. Восставшие осадили крепость и угрожали перебить всех, кто в ней находился. Перепуганный король вынужден был согласиться на встречу с крестьянами. Во время переговоров с королем крестьяне торжественно вручили ему свои требования. В них говорилось, ни один человек не должен быть больше крепостным, а за землю надлежит вносить небольшую плату. Восставшие требовали отменить барщину, так как никто не должен никому служить иначе, как по своей воле. Король обещал выполнить требования крестьян и простить всех участников восстания. Многие крестьяне поверили его лживым заверениям и ушли из Лондона, но наиболее решительные повстанцы во главе с Уотом Тайлером остались в городе. Они добились новой встречи с королем и предъявили ему дополнительные требования. Возвратить общинам, отнятые у них феодалами, выгоны и леса, отобрать у епископов и монастырей земли и поделить их между крестьянами, дать всем людям Англии одинаковые права. Но ко времени второй встречи крестьян с королем знатные феодалы и лондонские богачи собрали отряд и поставили его в засаду. Во время переговоров вот Тайлер был предательски убит. Оставшись без предводителя, крестьяне растерялись. На помощь королю прискакал отряд рыцарей и богатых горожан. Советники короля уговорили восставших уйти из города, пообещав выполнить их требования. После ухода крестьян король созвал рыцарей со всей Англии. Вместе с наемниками они устремились вслед за отрядами восставших и по частям их разгромили. Король вероломно отказался от своих обещаний. Феодалы учинили расправу над восставшими. Страна покрылась виселицами. На рыночной площади в Лондоне было положено бревно, на котором рубили головы городским беднякам, участникам восстания. Был жестоко казненный Джон Болл. Только страх перед новым восстанием заставил правительство прекратить казни. Причины поражения и последствия восстания. Почему же восстание Уотта Тайлера потерпело поражение? Английские крестьяне поднялись на вооруженную борьбу без подготовки и действовали разрозненно. В походе на Лондон участвовали лишь восставшие из двух графств. Остальные крестьяне ограничились нападениями на поместье своих господ и на королевских чиновников. Крестьяне не понимали, что их врагом является весь класс феодалов во главе с королем. Они думали, что короля обманывают плохие советники и ждали от него помощи и поддержки. Восставшие были очень доверчивы к своим врагам. В отличие от жаков из Франции, английские крестьяне выдвинули определенные требования. Но при этом им не хватало договоренности и единства. Королю и феодалам помогли разгромить восставших богачи Лондона. Они испугались участия в восстании городских бедняков. Феодалы убедились, какой грозной силой может стать восставший народ. После 1381 года они уже боялись выгонять крепостных на барщину. В течение 15 века почти все английские крестьяне выкупились на волю. Ну как и во Франции, собственниками земли в Англии оставались феодалы. За пользование наделами лично свободные крестьяне вносили феодалам плату. Усиление королевской власти в Англии в конце 15 века. Выкупившиеся на волю крестьяне вносили владельцам поместья и точно установленные платежи за свои участки. Этих денег крупным феодалам не хватало, чтобы строить новые замки, соперничать между собой в великолепии одежды, украшений и оружия. После окончания Столетней войны крупные феодалы, командовавшие английскими войсками, возвратились на родину. Они не распускали свои отряды из наемников и вассалов, и с их помощью начали в Англии междуусобные войны. При Королевском дворе между знатными феодалами шла острая борьба за власть. Через два года после окончания Столетней войны в Англии началась война внутри государства. Феодалы разделились на две враждующие группы. Каждая поддерживала одну из знатных семей, которые боролись между собой за престол. Так как в гербе одной семьи была изображена Алая Роза, а в гербе другой — Белая, эта война получила название «Войны Алой и Белой Роз». Феодалы переходили из одной группы в другую в зависимости от того, кто брал верх. В народе говорили, что многие сеньоры ложились спать сторонниками Алой Розы, а просыпались приверженцами Белой. Война длилась 30 лет и отличалась большим ожесточением. Родственники погибших мстили семьям своих врагов, убивая даже детей. Банды феодалов дикими расправами наводили ужас на жителей городов и деревень. Война прекратилась, когда почти все знатные феодалы истребили друг друга. В последнем сражении с обеих сторон участвовали лишь жалкие кучки людей. Победителем вышел отдаленный родственник одной из боровшихся семей Генрих VII Тюдор. С него началось в Англии правление династии Тюдоров. 1485 год. Война Росс подорвала господство крупных феодалов в Англии. Нового короля поддерживали средние и мелкие феодалы и богатые горожане. Только сильная королевская власть могла положить конец своей волею знати. Генрих VII правивший с 1485 по 1509 год Приказал знатным феодалам распустить многочисленные отряды. С помощью пушек он разрушил замки тех феодалов, которые пытались возобновить междуусобицу. Некоторых из них король казнил, а их земли присоединил к своим владениям. В отличие от Франции, где генеральные штаты с конца 15 века почти не созывались, в Англии король продолжал собирать парламент. После гибели большинства крупных феодалов Генрих VII ввел в палату лордов людей, которые пользовались его доверием. Рыцари и горожане, заседавшие в палате общин, беспрекословно утверждали законы, предложенные Королем. Палата община разрешала королю сбор новых налогов, за счет которых пополнялась казна. К концу 15 века королевская власть в Англии еще более усилилась. Какое же значение имело образование в Европе централизованных государств? К концу 15 века централизованные государства образовались не только во Франции и в Англии, но и в некоторых других странах Европы. Мы знаем, что в 8 веке Пиренейский полуостров был завоеван арабами. В течение многих столетий местное население вело упорную борьбу против завоевателей, постепенно оттесняя их на юг. В ходе этого отвоевания по-испански «реконкисты» на Пиренейском полуострове образовалось несколько независимых государств. С XIII века существует Португальское королевство. В конце XV века другие государства объединились в Испанское королевство. Арабы были окончательно изгнаны с полуострова. Испания стала централизованным государством с сильной королевской властью. В конце XV века в основном завершилось объединение русских земель вокруг Москвы в единое централизованное русское государство. Централизованные государства были более сильными, чем раздробленные. Они успешно защищали себя от внешних врагов. В объединенной стране создавались благоприятные условия для развития хозяйства. Сильная королевская власть обеспечивала порядок. Затихали междоусобные войны, прекращались грабежи на дорогах. В централизованном государстве более успешно развивалась культура, складывался единый язык. Но не во всех странах в 15 веке образовались централизованные государства. Например, раздробленной оставалась Италия. Богатая, но раздираемая внутренними войнами, страна стала лакомым куском для более сильных соседей. Чужеземные нашествия разоряли Италию, подрывали ее хозяйство. Не объединилась в единое государство и Германия.